0: Кот должен рассказывать историю, и он это должен делать сам. Вот написала ты код, отдала Васе. И Васе, чтобы понять этот код, если он хороший, читаемый, не нужно подходить к тебе, он почитает код, и код ему сам расскажет историю, что там происходит.
1: Гриша, звонят, к нам гости.
0: К нам гости. Все, сворачиваем.
2: Привет! Привет!
0: Мы вас ждали. Привет-привет! Правда, что мы
2: сегодня будем делать?
3: Закрывать дверь. И писать подкаст. Отлично. Зашибись. Классно. Друзья, с вами вновь Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня у нас целых два спикера конференции Moscow в которая состоялась в сентябре. Это очень-очень приятно. Я всегда говорю, что мы в гостях на кухне у Гриша Петрова. Я на самом деле вас обманываю. Мы в гостях на кухне у Петровых, с чем я вас, собственно, друзья мои, и поздравляю еще. Спасибо,
0: вас. спасибо. Да. Спасибо.
3: Вот, мы в гостях на кухне у Петровых снимаем наш подкаст при поддержке конференции MoscowPython.com, Python в Python. Ссылочка в описании. А сегодня с нами Григорий Петров, евангелист MoscowPython, Python, компании компании Eвроon. Златобуховская, евангелист MoscowPython, Python, руководитель разработки компании Nvidia. Меня зовут Валентин Наброски, основатель Moscow Python и Гегфактор Айо. И у нас в гостях подписано неправильно. Толстовочка, к сожалению. Ну, Верните. почему неправильно? Это на
0: память осталось. Да. Предыдущая осталась. Предыдущая версия. Да, предыдущая версия Ларисы
3: <смех> подписана на толстовочку. У нас в гостях Лариса Петрова, разработчик компании GridGirin. Или Grid GridDynamics. Grid я, я их вечно путаю, извините. Забыл уточнить перед подкастом. Ну, что делать. Разработчик компании Grid GridDynamics. Лариса уже была у нас в гостях, но немножко в другой роли. За это время многое поменялось?
1: Да. Последний раз мы с вами встречались в 2019 году. Это был декабрь месяц. С тех пор прошло почти два года, и у меня изменилась профессия. На тот момент я занималась тестированием на Python, а теперь я занимаюсь программированием на Python.
3: И как ощущения? Вот
1: вопрос такой. Ощущение хорошее, мне все нравится. Это заняло некоторое время. То есть с того момента, как я решила, что я хочу быть Python-программистом, прошло два с половиной года. С того момента, когда я вообще первый раз написала Hello World на поэтому не прошло три года. Uh-huh. Это был не то чтобы очень быстрый путь, но достаточный для того, чтобы поменять профессию.
0: Лариса, Блиц, вопрос вот для наших благодарных слушателей. Расскажи, как именно ты готовилась. три вот года назад тебе пришла в голову мысль: так я хочу стать программистом. Вот что ты делала для того, чтобы стать программистом по шагам?
1: Uh-huh. Сначала я прошла курсы, курс на Курсере онлайн, и затем я пришла на Learn Python, это был курс офлайн. После этого через некоторое время я устроилась на работу тестировщиком на Python. Затем, отработав год, я некоторое время не работала, улучшала свои навыки в программировании, и после этого в начале этого года я уже устроилась с программистом.
3: Как вообще проходил процесс трудоустройства ну, на, на новую сказать, специальность э, интервью? Сколько посылала резюме? Сколько раз? Mm-hmm. Сколько mm-hmm. было интервью?
1: Сколько раз я посылала резюме, я не считала много. Mm-hmm. А, интервью было 11 штук. А, одно из них было офлайн, меня пригласили в офис. Mm-hmm. А, остальные были онлайн. И одно из интервью было не в формате вопрос-ответ-беседа, а в формате, который мне очень понравился, формат тестов, где рекрутер мне выводила на экран небольшой пазиновский кон, буквально 5-7 строчек, и… Последняя строчка была ⁇ принт ⁇ Что-то он должен был напечатать. Я должна была сказать, что конкретно он должен был напечатать. А. Мне такой формат очень. Косплей
0: Пайтона. Кстати, Злата, вот э, как ты думаешь, это вообще э, хорошая идея предлагать людям э, изобразить из себя э, интерпретатор? Вот э, если наши слушатели, которые только становятся Пайтон-разработчиком или джины, вот им такое предлагают, насколько это вообще хелси?
2: Слушай, это зависит на самом деле от уровня, на который нанимают, на мой взгляд. И мне кажется, что если нужно проверить какие-то базовые знания Python, это хороший вполне себе подход. Но еще это работает на каких-нибудь собеседованиях там в смежные профессии. Вот, допустим, приходит какой-нибудь Дивопс и говорит: Я тут а все умею, умею там писать, в том числе там на Питоне. Ты ему там, оп, небольшой примерчик, а что-то выведет. Вот, если человек пишет, ну, он хотя бы вслух про это поговорит. А, там с тестировщиками такая же история работает. Но там на более высоких уровнях, наверное, нет, потому что, как и с арифметикой, вот этот вот навык сложения чисел в голове, он теряется. Ну, знаете, как студентов там, математических вузов обвиняют в том, что они там не могут перемножить два числа. Но, черт, что-то с мозгом происходит, действительно не могут иногда.
0: Как говорят американцы, use it or lose it. У нас остается только то, что мы используем, а то, что мы не используем, не остается. Опытным программистам редко приходится косплеить интерпретатор.
2: Лариса, расскажи все-таки, вот, дай какие-нибудь рекомендации нашим слушателям, потому что я как бы знаю немножко вот эту историю твоего пути э, со знанки, я знаю, что ты на самом деле много, перед тем, как получить эту работу, много ну, ну, программировала, там, ты писала какой-то проект, вы с Гриш писали вместе, помню этот проект, mm-hmm. и э, все-таки ты прикладывала много усилий на самом деле. И это очень позитивный пример. Да. Я решила сосредоточить свои усилия
1: на подготовке GitHub. То есть, чтобы у меня в GitHub лежало что-то такое интересное, чтобы можно было об этом поговорить на собеседовании. Вот. И я считаю, что каждый, кто устраивается, меняет профессию, кто начинает свой путь в Python или в программировании, у кого нет какого-то До этого опыта работы нужно обязательно его подтвердить тем, что человек что-то умеет писать. И вот выложить код в открытый репозиторий, где э, соискатель является единственным, собственно, участником этого репозитория. У меня, например, лежала несколько проектов, но я думаю, три-четыре достаточно, более чем достаточно. Например, один из них должен быть какой-нибудь скриптик, еще какой-нибудь другой скриптик. Затем пара проектов. Например, один на Джанго. Собственно, вот проект на Джанго... был написан, затем он был выложен в интернет, и некоторые мои знакомые смогли в нем немного поучаствовать, попользоваться, (laughs) чтобы проверить, что он действительно работает. Проект был как раз про то, о чем говорил Гриша, в том, что нужно повторять имеющиеся знания, иначе они вылетают. И вот чтобы мне в в рамках подготовки к собеседованию не забывать то, что я учила, а приходилось учить много, читать много статей, проходить курсы, вот это вот все, я сделала сама себе такой маленький проект, который заключался в том, что там были вопросы, и к ним несколько вариантов ответа, правильное, неправильное, и вот они ротетятся бесконечно. И таким образом я каждый день садилась, минут 15-20 сама свой же проект использовала, и так мне удалось к собеседованию подготовиться, и я помнила всякие интересные термины, всякие тонкости, вот это вот все.
0: Слушай, а как человек, который практически не принимал никакого участия в твоем процессе трудоустройства? вот, а У тебя было 11 собеседований, а работодателям ты GitHub показывала, вот как вообще у тебя впечатление. Они смотрели, им было интересно, или а, GitHub, что это, что эта девочка нам показывает общий код какой-то мы ничего не знаем обычные чары а вот какое было впечатление от тыкания гитхабом в работодателей?
1: они в него точно смотрели потому что задавали по нему вопросы один из тех кто участвовал в собеседовании после собеседования зашел на мой проект зарегистрировался там понажимал вопросы ответы то есть я видела что там было некоторое количество вот да я думаю это это действительно хорошая вещь я думаю, что молодым начинающим питанистам а, необходимо как-то доказывать свои умения и навыки. Это один из тех хороших способов.
0: Да, сильные социальные доказательства. За сильные социальные доказательства. <звы>
3: <звы> рис а вот из 11 собеседований сколько в итоге получилось оферов?
1: А, получилось два оффера. <звы> Я думаю, это было правильно, что я проходила несколько собеседований, ни в коем случае не сдавалась там на седьмом, восьмом, девятом, потому что идея была такая, значит, я иду на собеседование на первое, естественно, оно наверняка не проходит как-то позитивно. Пару вопросов в собеседовании я потом изучаю, там, читаю статьи, не знаю, покажу какой-нибудь небольшой курс. То есть. дальше идет второе собеседование, уже следующие два вопроса и вот так вот собеседование за собеседование. в общем, к одиннадцатому я добралась. И уже знала ответы практически на все вопросы. Uh-huh. Вот, Значит, офферов было два. Я выбрала первый, потому что он был настолько хорош, что я просто не могла представить, что второй будет как-то еще лучше. И поэтому решила взять первый.
0: Ну, второй был норм, я его помню, но они просто опоздали. А, тут, кстати, интересный момент, такой автопик что сейчас все больше и больше ценностью становится офер одним днем. Вот Даже мы в Еврон ввели офер одним днем, потому что для разработчиков, кто бы что ни говорил, ходить по собеседованиям — это все-таки стресс. И поэтому мы хотим, чтобы этот стресс побыстрее закончился. И когда тебе делают хороший офер, ты на него смотришь, о, нормалек, все, заканчиваем стресс, закрываем гештальт, берем гешефт и принимаем. А все те, кто вот давайте 10 раундов собеседований через 3 месяца мы вам чего-нибудь скажем, они оказываются в пролете. Рынок кандидатов. Ну, мы как
3: раз вот в одном из прошлых выпусков касались темы, так называемого HR-бренда. Мне кажется, что тут вот действительно я уже упоминал в том выпуске, должен работать, так сказать, баланс HR-бренда и сложности процесса найма. Если у вас скажем так, не стоит очередь кандидатов за дверью, а сейчас действительно рынок кандидатов и такая ситуация вряд ли может произойти, то действительно делать какие-то супер многоуровневые собеседования и откликаться через долгое время. А мы замечаем, вот опять же, в иногда, к сожалению, приходится заказчикам напоминать, давайте давайте нам отклик на кандидата, кандидат ждет отклик. Увы, такое еще случается, вот, э, просто потому что, ну, понятно, что нанимают человека в команду, тем ли да, там, какие-то свои задачи, у него нет времени там и, и, так далее, и так далее, а тут надо же решение принять, понимаешь? Принятие решения это тебе не фиг, какой-нибудь это ого-го, вот, ну, в общем, вот так это все происходит. А на интервью вот что-то еще запомнилось такое? Одно вот, вот, сказала, что там, как Гриша выразился, сыграть в интерпретатор.
2: Mm-hmm.
3: Что-нибудь еще было интересное, что тебе запомнилось? Может быть, давали где-то какие-то алгоритмические задачи или что-нибудь в таком духе?
1: Все собеседования прошли в теплой ламповой обстановке. Люди были очень милыми, приятными, профессиональными. Uh, я с каждого собеседования уходила вдохновленной, что еще yeah. хочу еще, mm-hmm. <laughs> где мои собеседования. Uh, в основном был вопрос-ответ, то есть беседа, то есть расскажи, чем ты занималась, и дальше как-то вот они уточняли просто, чем я занималась. Uh, и да, давали задачки. Uh, на том собеседовании, где я пошла uh, в офис, мне дали просто лист бумаги, сказали, давайте попишем функции. <laughs> mm-hmm. Сказала, давайте.
3: Mm-hmm. Программирование на белом листике, да. Да, любимая, мне очень понравилось. Любимая. Программист очень любит это. Да, я знаю. Yeah.
1: В тех, yeah. uh, в тех yeah. которые были онлайн, uh, в половине собеседований мне дали ссылку, по которой я прошла, на какой-то ресурс, где были уже написаны какие-то тесты, и нужно было написать функции, которые, собственно, проходит эти тесты, вот. Ничего мега сложного не было. Вот прям действительно такие джунские задачки вот ничего сложного.
3: Алгоритмические какие-то вещи. Наверное.
1: Да, ну в смысле вот а, задачки вот были таком, где-то а, ну, алгоритм да. был очень простой, где-то угу. вот было чуть а, посложнее, ну, да. прям спрашивали там, вот, расскажи там большой угу. вот это вот все.
3: Угу. А тестовые были задачи?
1: Да, некоторые давали тестовые, я сделала из них два, два по-моему не стало, потому что у меня уже сил не было. А что касается вот тех двух ä, компаний, которые по итогам выставили офер, вот они обе не давали
2: угу.
3: Ну и как готовилось, ну вот помимо ты уже описала этот процесс, да? с помощью своего проектика, ты готовилась mm-hmm. к каким-то вопросам.
1: Mm-hmm. А, а, да, еще? значит, я еще проходила некоторое количество онлайн-курсов по интересующим меня вопросам. Дальше я еще читала книги. Не потому что я очень люблю читать книги или проходить курсы, потому что это… Как я считаю, если хочется изучить какой-то вопрос, его нужно изучить с нескольких разных источников. Оно так с разных сторон как-то лучше видится и запоминается. То есть в одном месте увидела про это, в другом месте код пописала на это. Вроде как-то стало все понятно, что с этим делать. Кроме этого, я читала RealPython. Это замечательный ресурс на английском языке, где бесконечное количество статей про все на свете для разных уровней, по разным темам. Мы читали вместе с Гришей, ввели табличку 157 штук. Это лонг-гриды. То есть лонг Гриды. иногда мы статью читали ну, дня три вдвоем, mm-hmm. иногда два короткие попроще, которые можно за один осилить. Но еще хочется к тому, кроме прочтения статьи, еще написать немножко кода. Вдруг, вдруг автор что-то не так имел в виду. Да? То есть хочется uh-huh. еще написать а, код. А, что еще делала? А, еще очень важный момент. А, то, что а, перед прохождением собеседования а, я а, свои вопросы, ответы на собеседование тестировала Uh, на uh, мероприятиях uh, нашего комьюнити Moscow Python. Mm-hmm. У нас есть неск- некоторое количество мероприятий, например, Python завтраки, uh, Python метапы, Python beer метапы, uh, всякие прочие встречи по поводу и без, вот mm-hmm. И там, собственно, сидят люди. Да. И вот у меня был <с- такой <с- момент, <с- когда на Python завтрак, mm-hmm. который очень такой немноголюдный, uh, очень тихо, спокойно люди сидят, пьют кофе, реально нечем заняться, кроме как поговорить. И был один какой-то новый, новый Питонист пришел, и я сидела рядом, спросила, кто ты чем занимаешься. Я думаю, вот он мой шанс. Сейчас я, сейчас я проверю свою речь для будущих работодателей. Начала рассказывать про свой проект. Молодой человек сильно удивился, видать, что-то не то сказал. Я поняла, что это не тот вариант, как нужно рассказывать о своем проекте. Пришла в тот вечер домой, посмотрела в интернете, как люди рассказывают о своих petпроджек, mm-hmm. переписала речь. И на следующем это уже был бирмитап. Я уже от другого человека, которого не знаю, тестировал свои вещи, расскажу о себе, uh-huh. а, также про свой pet project. И таким образом добилась того, что на собеседованиях эти вопросы общем, проходили гладко.
0: Интересный mm-hmm. способ. А, как нейрофизиолог-когнитивист а, я скажу, что на самом деле важно записывать мысли. Наша память она очень а, плохая, и есть а, такие очень а, жуткие когнитивные искажения. Когда, например, мы осознаем, что что-то знаем. Как вот знаете, там, я знаю кунг-фу. И вот у нас прям есть осознание, что я же знаю кунг-фу, я умею писать декораторы, все, у меня всегда это знание было. А если попробовать этот навык применить или это знание сформулировать, то возникает жуткая совершенная ситуация, когда мы осознаем, что мы что-то знаем или умеем, но сделать этого не можем. Вот, потому что наш мозг он никому не обязан быть логичным. И у нас совершенно сп- спокойно может быть одновременно отсутствие чего-то и сознание о том, что это у нас есть. И поэтому мало думать мысль, что вот я разобрался, я там понял, как работают декораторы, или я понял, как работают метаклассы. Это может быть а, ложная уверенность, то есть мозг реально может ошибиться. И нарисовать нам в сознании понимание на самом деле понимания нет. И поэтому очень важно то, что делает Лариса, взять там ноут или взять лучше всего листок бумаги с ручкой и законспектировать то, что мы хотим сказать, как мы это хотим сказать, вот законспектировать свое понимание какого-то топика. И это не какие-то хипстерские игрища, это реально помогает, потому что мозг часто ошибается. Да.
3: Да. да. да.
0: А, у меня есть записанный вопрос. Хочу его задать. Ох, ну что ж ты так палишься. Да. Будем считать, Все что вопросы... у нас а, импровизация. Да, Просто ну... собрались поговорить. Ну, по-всякому бывает. А...
3: а что с фамилией твоей произошло? Почему так
1: случилось? Я встретила замечательного мужчину вышла за него замуж и поменяла фамилию. А теперь Рича. у меня замечательная фамилия Петрова. Мы с Гришей познакомились на съемках прошлого подкаста два года назад, а потом совершенно случайно встретились э, в Сити. Мы тогда работали в Сити, в разных башнях, и просто случайно за обедом где-то вот пересеклись. А, решили, что можно выпить как-нибудь кофе. Мама люб- любителей кофе. Вот, значит, встретились. Виша рассказывал про конференции, тогда еще готовилась конференция питоновская. Рассказывал, как он будет ее проводить туда-сюда. И рассказывала, как я пишу код. В общем, также обсуждали следующие там метапы, все такое. И как-то вот... Python объединяет, в общем, все, что я могу вынести из этой истории. Python бесконечно объединяет, потому что всегда есть о чем поговорить. А также есть вот, опять же, сообщество Python, которое объединяет людей. То, что сколько людей перезнакомились, общаются на всех этих мероприятиях питоновских, например, на бирмитапах собирается 50-60 человек, которые общаются, и это очень хорошо, потому что много есть чего обсудить в работе и в жизни и вот это вот все. А, в общем. За
0: комьюнити. За комьюнити. Ну
3: и в итоге, я, так сказать, тоже вот, из Лата, и, и, и мы были так сказать, наблюдателями этого процесса. В том числе процесса своего обучения. Как кого оно, скажем так, учиться, имея такого наставника, как Григорий? Я думаю, многие бы пожелали скажем так, в качестве опыта подготовки к своей первой работе иметь такого наставника.
0: Ну вот расскажите, они... не
3: говорились правду не говорить, да? Да, они, вот как раз, да, зловещий смех Гриша мне как раз подказал этот вопрос. Они... Ошибаются? <свят> Или нет? А,
1: вообще иметь наставника по программированию это бесконечно хорошо, потому что столько подводных камней вот, просто окружают. Я не знаю, как люди без наставника занимаются вот, первыми своими шагами в программировании. Просто миллион подводных камней. А, например, мы начали мое обучение, подготовку к собеседованию, чтение статей вот, на Real Python с первой, со второй, там, вот, с третьей. И поняли, что в какой-то, ну, в какой-то момент поняли, что а, не все авторы пишут все правильно. Mm-hmm. Скажем так, есть о чем поговорить. И у нас была эпичнейшая статья не буду уточнять. В общем, печеньшая статья. Гриша ее читал, читал. Потом читала я, потом читал Гриша. И Гриша сказал в какой-то момент, я больше не могу. Он не то пишет, Лариса. тебе сейчас все расскажу, как на самом деле есть. Я больше Такое не могу. Такое
0: бывает. Тем не менее, тем не менее Real Python это сейчас, наверное, лучший ресурс для самостоятельного изучения Python. Там материалы просто очень высокого качества. Да, Лариса правильно говорит о том, что в каких-то статьях я, конечно, находил косяки. Но там есть статьи, представьте себе, 40 страниц текста, где я не нашел ни одного косяка. Это как бы показывает качество материала. Я человек тревожный, и я технический писатель. Я делал всю документацию Радмина, я делал документацию НПТВ, я делал документацию Воксом План. В целом для меня читать, писать документацию это профессиональный навык то есть я читаю статью я вот ищу до чего можно было бы долюбиться там есть огромные статьи где я в принципе не могу найти к чему придраться очень хорошо написано максимальное качество материала рекомендую учить английский потом смотреть реалпайтин просто вот топчик
1: mm-hmm. А, еще мы веселились, То есть, в какой-то момент начали читать статьи и поняли, что где-то есть небольшие опечаточки, какие-то детали, которые можно улучшить Начали делать скриншоты Потом я нашла имейл автора, который организует все это дело, Дэн Бейдер, замечательный питанист, он там книги пишет Да,
3: я собирался его даже пригласить к нам на конференцию когда-нибудь, может быть, это случится
1: Вот, Я начала ему писать каждый день в uh, 12 часов дня у меня была напоминалочка написать Дэну Я писала ему Дэн. Я читаю ваши статьи очень внимательно. Вот такие-то печатки были найдены. Или, там скриншотик прикладывал. Uh-huh. Uh, и через две недели начал мне отвечать. пишет. Нет. Как это
2: самое? Если у вас есть кумир в мире Python, как, значит, до него достучаться? Поставить себе напоминание? Возьмите
0: да. статьи Григория Петрова или выступления. не не мне можно просто писать, я реально отвечаю. Ну да, и что, что, да, вот он начал отвечать.
1: Он начал отвечать, thank you, Larissa, I fixed it. в следующий раз
3: мы тебя пошлем приглашать его на конференцию.
1: Да, у нас уже налажен контакт. Несколько опечаток, и реально правильно он исправил, то есть статья уже была правильная версия, и я так писала в месяца три, наверное, или четыре. Потом он э, какой-то момент пропал, потом опять начал отвечать, потом была некоторая коммуникация по некоторым кусочкам кода, и потом мне просто надоело если через четыре. Но это было интересное общение.
3: ну это Да, это забавно. Что ты можешь порекомендовать тем, кто, может быть, только начинает свои первые шаги, тех кто нас сейчас смотрит? Ну, помимо того, что надо идти на курсы на Python, это понятно.
1: Да. Я думаю, нужно развиваться сразу в нескольких направлениях, потому что когда работодатели смотрят на молодых специалистов, они смотрят на несколько пунктов, то есть что человек может умеет. Во-первых, как я уже сказала, нужно поработать над гитхабом, чтобы там была пара-тройка проектов. о чем поговорить. То есть как бы тема для беседы на первой собеседование должна быть. Вот это, собственно, и будет тема для беседы. Дальше нужно обязательно походить на какие-нибудь курсы онлайн или офлайн, потому что если у человека, который делает первые шаги в профессии, нет никакого вообще наставника совсем, это плохо. Лучше, чтобы был. И вот через курс можно сказать, вот, у меня был наставник, мы с ним обсуждали, что я делаю правильно, что я делаю неправильно. То есть вот эта галочка должна быть. Затем, если есть возможность найти действительно кого то наставника или хотя бы человека, который курирует, не знаю, хотя бы говорит, какие книжки читать, какие не читать, какое направление учить в этом месяце, какое лучше освоить там следующее, ну, хотя бы примерно как бы направлял в профессии, это очень хорошо. Я думаю, если вот такой начинающий питанист пойдёт на какую-нибудь встречу на Бирметап, он вполне может там найти какого-то такого человека, который может в этой роли выступить. Дальше, как я уже говорила, нужно читать книги, слушать подкасты, найти какие-то ролики на YouTube, чтобы опять же с нескольких сторон уже изученные темы опять осветить, понять, что да, вот уже все. Я прослушала ролик, там все то же самое, что я знаю. Значит, в этой теме как-то я уже вот хорошо разбираюсь. Что еще? Я думаю, еще нужно английский тоже определенную часть времени в подготовке уделить английскому, mm-hmm. потому что а, прийти на собеседование и хотя бы там мелькнуть парой-тройкой системе- терминов, произнесенных на английском, это очень хорошая идея. Mm-hmm. А, например, я всегда на любом собеседовании произносила list comprehension, потому что на русском языке такого термина просто нет. Mm-hmm. Его пытались переводить многие хорошие люди, но не mm-hmm. особо получается, потому что слово comprehension на, на русский переводится странно. И вот конкретно list comprehension, ну, вариантов, что на русском просто. Нет. Uh-huh. Вот, то есть, я думаю, уделить какое-то время на, на таком простом ресурсе и доступном финансово, как Duolingo, например, проходить 2-3 урока каждый день, если, например, год готовится к смене профессии в Python это несложно. Uh-huh. Доступно вообще всем абсолютно. Но зато будет уже ощущение, что можно читать, произносить вот. в идеале даже я бы посоветовала прям с каким-нибудь э, иностранцем на каком-нибудь сайте типа Preply найти какого-нибудь иностранца и, например, почитать пару статей технического плана, чтобы он поправил э, чтение терминов, потому что вот тоже важная штука, и блеснуть на собеседовании хотя бы несколькими из них уже прям будет впечатление, что человек действительно э, потратил некоторое время и усилия к тому, чтобы улучшить свои навыки в английском.
3: Давай поговорим еще немножко про тебя. Во-первых, про твое место работы, чем ты занимаешься, чем занимается компания. Во-вторых, про, ну вот я спрашивал про ощущения, может быть, чуть-чуть поподробнее, насколько тебе это нравится, может быть, в сравнении с твоей предыдущей должностью, ну, то, что, с чего ты, так сказать, начинала вход войти, да, то, что uh-huh. мы обсуждали в прошлом подкасте, как раз. Uh, так сказать, сравнить ощущения, может быть, если получится.
1: Uh-huh. Я сейчас работаю в компании, которая называется Grid Dynamics. Это атичная сервисная компания, которая в том числе занимается заказной разработкой. Для меня был найден проект, который как раз мне подходит по уровню моих навыков. Я пишу код на Python. Меня абсолютно все устраивает. Чудесная команда, замечательные люди и в компании, где трудоустроены, в компании, которая клиент. даже не знаю, пожаловаться не на что совсем. Mm-hmm. Я работаю удаленно. Мы об этом как бы договаривались изначально, потому что наша молодая семья много путешествует, mm-hmm. действительно много. Mm-hmm. И чтобы была возможность вот без отрыва и делать и то, и другое, я договаривалась изначально на удаленку. Но, тем не менее, в офисе моего... Офис моего клиента находится в Москве. У меня есть возможность туда ходить, когда есть, возмо- когда есть время, и когда туда приходят мои коллеги. Mm-hmm. Вот Я была в офисе, чудесный офис, абсолютно замечательный. Я все время там вдохновляюсь, mm-hmm. <laughs> каждый раз, как прихожу. Вот, то есть есть все возможности для работы и, он, и в офисе, и вне офиса. Но что мне... Тоже очень нравится в моей новой профессии. Если сравнить с той профессией, которая я занималась 4 года назад, это общение с клиентами, customer service. Мне очень нравится свобода в плане во что одеться, каким цветом накрасить ногти, что сделать с волосами. То есть в некоторых профессиях есть какой-то дресс-код, да, общепринятое представление, как нужно выглядеть э, в IT. Ну, Вы ну, все да. знаете, что кто что гораздо, вообще никаких претензий никому нет. Поэтому мне это очень нравится, то что есть еще больше свода в моей жизни. это
3: круто. Мне кажется, будет даже немножко как бы есть немножко обратная сторона медали. Да? Может быть, если ты человек, которому очень нравится носить на работу костюм, то на тебя будет смотреть немножко странно. Я, кстати, работал на заре своей карьеры в компании, в которой админ ходил в костюме. Это было... Удивительно, при том, что, при том что, да, компании не было дресс-кодов даже для менеджеров по продажам, условно говоря, там ну, был IT-системный интегратор, дресс-кода в принципе не было, ну если не собирались на какую-то супер важную встречу с супер клиентом, то в офисе ходи как хочешь, но сисадмин каждый день ходил в костюме, и все на него смотрели странно.
2: Ну, да. ты знаешь, не хочется обижать с админов, но, может быть, он на выпускной в школе купил этот костюм и с тех пор так и носит.
3: Ну да, да, это единственная рабочая одежда, которая у него была, да, действительно, остальное не было. Все может быть, все может быть, да. Ну что ж, это прекрасно, и да, какие планы, какие мысли развиваться дальше? Мидл, сеньор а, и темлит. Я...
1: В направлении middle нахожусь в данный момент. В компании у нас для этого есть все возможности. Можно повышать свою квалификацию. Там ставятся цели на полгода. Если цели цели выполняются, то присваивается там следующий grade, повышается заработная плата и вот это вот все. Ну, хорошо,
3: что такой прозрачный процесс. И все понятно, и видно, куда двигаться. Ну что ж, друзья, Лариса, и тебе удачи, естественно. И вашей молодой семье желаю
0: Счастливого будущего. Вот. Ну, а мы да. в свою очередь давайте пожелаем э, счастливого будущего всем джунам и тем, кто только начинает э, учиться Пайтону за программирование.
1: Угу. Угу. И, и. Ты не в ту крутишь.
3: <смех> да. Вот так вот. За джунов. Да, за джунов. Друзья, за вас, за тех, кто смотрит это сейчас, думает о том, как ему попасть в профессию или продвинуться, может быть, дальше в изучении питона. Как я знаю, многие из наших зрителей поступают. Кто-то вдохновляется примерами спикеров наших подкастов и хочет попасть в подкасты, это тоже случается. Шансы есть всегда, но на самом деле не важно, как вы решите пойти, вы решите пойти на курсы или продвинуться самостоятельно. Наше сообщество Moscow Python всегда радо вас поддержать, собственно, тем, чем Лариса как раз таки сказала. Ходите на наши встречи, конференции, метапы, бирметапы, завтраки и так далее и тому подобное. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами на кухне у Петровых был Moscow Python подкаст в студии Григорий Петров и в английском Moscow Python DevRel компании Evron Лариса Петрова разработчик компании Горит Dynamics Злата Буховская руководитель разработки NVIDIA и английский Moscow Python. Меня зовут Антин Домбровский, сооснователь Moscow Python и GeekFactor.io. Все это при поддержке курсов Python, конференции MoscowPython.com. Ссылочки, как всегда, в описании. Я предлагаю последний тост в сегодняшнем подкасте. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python. А мы выпьем за Python.
0: Да. За Python.
3: Еще раз. <laughs>